0: E adiante esse louvor que nos mostra a oração do Pai Nosso, venha o seu reino até a nós. A igreja pode se assentar e estamos aqui nesse penúltimo domingo deste ano para glorificar ao Senhor. Muitas são as experiências, as bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Se eu fosse aqui nessa manhã começar a perguntar a cada um que está presente, nós vamos nos deparar com várias providências de Deus. Isso é fato. O Deus que nós servimos é um Deus de providências, de recursos que nos, no, que, que, no é, que nos é dado a cada dia. A oração do Pai Nosso nos diz, dai a nós o pão, de, o pão de cada dia. Então, o recurso de Deus para as nossas vidas, ele é diário. Haja certo que eu creio também que há pessoas que estão passando por muitas lutas e provações. Meus queridos, tudo está no controle de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Hoje, celebrando vitória. Hoje, passando por lutas e provas, para que amanhã seja o dia da vitória. Não se preocupe, não se engane. Não deixe o diabo a cada dia é, entrar na sua mente. Ah, mais um ano que eu estou findando e mais um ano de derrota. Não. Deus, Ele está trabalhando. E pode ter certeza que a sua vitória está chegando em nome de Jesus. Amém? Nós conseguimos ver isso na vida do povo de Deus. Por diversas vezes, o povo caminhava, caminhava, e, em certo momento, parece que ele não ia chegar ao lugar determinado por Deus. No Egito, o povo ficou 400 anos. No deserto, 40 anos. E a gente começa a perceber que é um tempo muito grande, não é? Nosso, no nosso na nossa cronologia, no nosso cronos, no nosso tempo, é muito tempo. Mas a palavra de Deus fala que um dia para Deus é o que vale a mil anos. E um mil anos é como se fosse um dia para Deus. Verdade? Verdade? Então, tudo está no kairos, no tempo de Deus. E a gente precisa entender isso profundamente, porque na, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Deus, em todo o tempo, Ele é um Deus onipotente, onisciente. E Ele está aqui nesta manhã para te confortar, para te alegrar para te estabilizar, porque nessa última hora há muitas pessoas que estão desestruturadas, é, se sentindo abandonadas. E a gente vê em todo o decorrer da palavra de Deus que Deus ele nunca deixou o seu povo desamparado. Em todo o tempo, Deus estava ali presente, ele conhecia os pensamentos do coração do povo, tanto que o salmista disse, Eu Tu me sondas e me conheces, e o povo estava no deserto, estava na, no regime de faraó, mas Deus conhecia o coração de cada um. Porque eu estou falando de faraó, estou falando de deserto, porque nesses últimos domingos nós temos pregado sobre a libertação do povo de Deus. Meus queridos, o que Deus Ele quer nos mostrar nessa última hora é que o povo de Deus está prestes a sair. Êxodo quer dizer saída. Mas a saída precisa ser com uma mentalidade diferente, uma mentalidade nova. Não adianta a gente sair de um lugar se a gente continuar com a mentalidade passada. A palavra de Deus, não considereis as coisas passadas, porque Deus faz nova todas as coisas. Então, se esse ano está se findando, 2022 está se findando, e você ainda está, neste momento, com a mentalidade de, de, de escravo, o que Deus quer te mostrar é que você precisa mudar os seus pensamentos para um pensamento de não mais de escravidão mas agora de liberdade Paulo ele escreve tenhamos, tenhamos liberdade precisamos estar com a nossa mente aberta, com os nossos pensamentos focados em Deus porque Deus ele quer libertar o povo de Deus no domingo passado o missionário Rian trouxe uma mensagem muito poderosa de Deus, que tem como título o abrir do mar. O abrir do mar vermelho. Será que o mar vermelho está se abrindo para você? Será que você está vendo as maravilhas e sinais que Deus ele está, fei está fazendo na sua vida? A gente começa a perceber isso quando a gente começa a ler a história do povo de Deus e percebemos que o povo, mesmo diante de certas providências de Deus, milagres e maravilhas, o povo não entendeu o que Deus realmente queria fazer com aquele povo. Porque eu quero dizer que às vezes as pessoas estão vendo o que Deus está fazendo, estão presenciando, mas não estão vivendo isso na sua vida. Às vezes vê o vizinho, vê o amigo, vê o colega, mas isso não está acontecendo na sua vida. Talvez por quê? Né? A palavra nos diz que o povo, muitos do que saíram de, de, de do Egito, eles pereceram durante a caminhada, porque morreram, morreram porque murmuraram, questionaram e a palavra de hoje, eu queria que você entendesse que Deus, ele, ele quer, ele quer reafirmar na vida da igreja na vida do seu povo, que há uma promessa de uma terra há uma terra prometida para o seu povo quem são os herdeiros? somos eu e você, somos nós é a igreja de Deus que é a prometida, que são herdeiros dessa grande promessa de Deus. E, meus queridos, eu gostaria de, de recapitular algumas coisas acerca daquilo que Deus ele foi operando no meio do seu povo, desde a retirada do povo até a conquista da terra prometida. É necessário entender que Deus ele chama um libertador. Deus está nos chamando para sermos libertadores. Há muita coisa a ser feita. Há pessoas a conquistar. Há ministérios para se ocupar. Há muita coisa para se fazer. E Deus, estão, e Deus então, ele está nos chamando para esse trabalho. Não é verdade? Aqui na igreja a gente tem um mistério de louvor. Ministério de Adoração, de Comunhão, Ministério da Palavra, de Cura e Libertação. Nós temos a Diaconia. Nós temos trabalho no qual Deus está nos chamando para que possamos ocupar esse lugar de destaque. Não para que destaque o homem, mas para que Deus se faça destaque em nós. Então, Deus ele chama a Moisés, o libertador do povo de Deus. Moisés viveu experiências marcantes em Deus. Era um homem manso, tranquilo, que precisou de ajuda. E, meus queridos, nessa caminhada onde que Deus tem nos chamado, nós vamos precisar de ajuda. Nós vamos precisar de conselhos. Nós vamos precisar de um discipulador. Nós vamos precisar de alguém que nos pegue pela mão e nos ajude. Moisés, por certo momento, ele quis desanimar, mas nada melhor que ouvirmos a palavra de Deus dizendo: Olha, eu sou contigo. E Moisés disse: Olha, Senhor, se tu não fores comigo a esta peleja, eu não vou. E a certeza que nós temos tem que ser exatamente essa, que há batalhas que travamos em 2022 e que elas vão continuar até a nossa saída deste mundo. Este mundo é o Egito. O príncipe deste mundo é faraó, é o diabo, é o anticristo que há de se manifestar. E nós estamos preparando para sair deste lugar, deste mundo. Estamos como igreja porque Deus tem nos chamado para liderar, para anunciar as boas novas. E Moisés, de uma certa forma, foi chamado para anunciar aquele povo que já estava com pensamento e ideia dos, dos egípcios. E Deus agora, Ele queria tirar aquele pensamento, por quê? Porque aquele povo era um povo escolhido de Deus. Meus irmãos, vocês entendem que nós somos escolhidos de Deus? Eu não estou falando de uma predestinação, eu estou falando que nós fomos chamados para estarem, estarmos aqui. Se você levantou nessa manhã, se você está aqui online acompanhando essa mensagem, você não fez isso por mera coincidência. Você fez porque você entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por amor de mim e de você. E a gente começa a ver Deus ele operar através de sinais de maravilhas no meio do, seu de do deserto, no meio do seu povo. E 400 anos se passaram e o povo cativo, e agora Deus, com mão forte, com mão poderosa, Ele arranca aquele povo do Egito. Meus irmãos, um dia Deus ele nos arrancou do mundo. Ele nos arrancou, Ele nos tirou. Nós vimos sinais, nós vimos maravilhas. E, em algumas mensagens passadas, eu disse que os sinais são juízos para o mundo, são juízos para o mundo, as pragas são juízos para o mundo e sinais para a igreja. A igreja está vivendo sinais das últimas horas, do momento onde que a igreja está preparando para sair do deserto para sair do Egito. E Deus ele está operando com mão forte, com mão poderosa, agindo em favor do seu povo, de maneira grandiosa, que a gente começa a perceber coisas e milagres em nosso redor, em nossa casa. Deus curando, Deus operando, Deus agindo de maneira assim, surpreendentemente. Por quê? Porque Ele quer encontrar-se com o seu povo escolhido. Ele quer encontrar com o seu povo escolhido. E, meus irmãos, eu queria agora me deter entre o, a saída do povo. A última praga, a décima praga, a morte do primogênito, Deus havia instituído a Páscoa, a celebração da Páscoa. E Deus ele disse, olha, essa será... Como uma anunciação de geração em geração, vocês vão lembrar desse momento todos os dias, onde a Páscoa será, será celebrada, o cordeiro será morto, vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar nos umbrais da porta, e à meia-noite vai vir um anjo da parte de Deus, um anjo devorador, e quem a casa não estiver com sangue, com a marca, esse terá haverá morte. E veio o anjo à meia-noite, porque o juízo de Deus é iminente ele vai vir, e a porta que não havia sangue, o anjo entrava e trazia morte. E naquela noite, o povo ele sai do Egito. Na casa dos hebreus, na casa de Deus, havia alegria. Não havia morte, mas sobre o juízo que era para o mundo havia morte. Parece uma palavra um pouco pesada, meus queridos. Mas quando eu falo mundo, eu não estou falando das pessoas. Ah, você não não tem compaixão das pessoas? Não é isso. Eu estou falando de um juízo que virá sobre o príncipe deste mundo, que governa este mundo e que aqueles que estão sobre o pensamento e as ideias deste príncipe. E, meus queridos, então, Deus Ele sa Ele opera na saída do povo e agora o povo começa a caminhar, o povo começa a seguir em frente. Por que nós seguimos em frente? Porque nós temos um objetivo. O povo havia recebido, através dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, uma promessa... Deus havia falado com Abraão, será pai de uma grande nação, e essa nação, este povo, vai herdar uma terra que mana leite e mel, uma terra prometida. Então o povo saiu com uma convicção, com uma direção, que havia um lugar, havia uma promessa que Deus havia feito para o seu povo. E, meus queridos, nós estamos aqui, seguimos a Deus, porque nós temos uma promessa... Deus amou o mundo, Deus ele nos, ele nos acolheu, a sua graça foi sobre as nossas vidas. Nós entendemos essa promessa, que um dia, como ele mesmo disse, olha, foi preparar um lugar para onde eu for, quando voltar, vós ireis também. Então, nós temos uma promessa de um lugar, de uma terra que emana leite e mel. E a palavra lá em Apocalipse diz que esse lugar não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais doenças. Quem quer ir para um lugar assim, eu quero estar lá. Lugar onde nós estaremos alegres, felizes, onde não padeceremos mais de falta alguma, onde o sol da justiça vai brilhar cada dia sobre as nossas vidas, Estaremos lá para sempre entoando cânticos e louvores a Deus. Que lugar maravilhoso. Que lugar majestoso, onde estaremos ali para sempre. Uma promessa de Deus para a sua igreja. E o povo, ele continua. Ele sai ali do Egito naquela noite, naquele momento onde Deus executa juízo sobre o seu povo, mas mostra que é um sinal da igreja. É hora de partir, é hora de sair. E Deus, Ele, ele vai nos direcionando a lugares e, às vezes, a gente não entende o que Deus ele quer fazer. Olha que interessante, nós encontramos isso em Êxodo 14, quando Deus ele disse a Moisés assim, olha, vocês agora vai para Pi. Está lá, capítulo 14 de, de Êxodo. Você sabe o que quer dizer pi aerote? Beco sem saída. Mas será que Deus Ele nos leva a este momento para, para estarmos... Qual, qual, qual a intenção de Deus? pi foi o último lugar de acampamento do povo de Deus antes da travessia do Mar Vermelho. Isso é antes de atravessar o Mar Vermelho. E olha a situação do povo. Atrás estava Faraó, porque Faraó, ele endureceu o seu coração mais e mais. E então, quando o povo ele saiu, Faraó falou, se arrependeu, o seu coração endureceu e ele foi atrás do povo. E quando ele soube que, que o povo estava em Piaerote, ele falou assim, olha, nós vamos agora chegar ali e resgatar aquele povo, porque ele está confuso, está perdido. Mas a intenção de Deus agora era mostrar ao seu povo, porque o que Deus ele fez, ele fez para mostrar o povo que ele era onisciente, onipresente, ele era conhecedor de todas as coisas e queria mostrar o seu povo povo que com grande mão forte, o povo seria tirado dali então o povo ele chega ali em pi aerote que quer dizer beco sem saída êxodo 13 20 fala assim, e o povo e, e o senhor ia diante deles na coluna de noite e de de nuvem para os guiar pelo caminho e, de noite, pela uma coluna de fogo para os iluminar. Aí, em, em, no versículo 14, a palavra nos diz que Deus ele mandou o povo ir para Piarote, para o beco sem saída. E atrás vinha é, Faraó. Em Piarote era um lugar onde era cercado por montanhas não, não teria como o povo subir, escalar aquela montanha, e à frente estava o Mar Vermelho. Saíram do Egito, passaram por Sucote e pararam em Etã. E Sucote quer dizer refúgio temporário, e Etã quer dizer é, forte e firme. O povo ficou, num momento, ali em Sucote, e caminhou para a entrada de Etã. Sucote quer dizer refúgio temporário. E Etã quer dizer entrada do deserto. Por um certo momento, o povo estava ali num refúgio temporário. O povo estava firme, que a batalha já havia sido conquistada e tudo pronto. Estava agora mil maravilhas. Mas agora o povo ele retorna para para Deus manda o povo retornar para Piarote, mostrando ali que era necessário sair daquele refúgio temporário, sair daquela convicção, porque Deus ele queria mudar os pensamentos do povo, porque se o povo ficasse ali, o povo ia ficar acostumado. Olha, pronto, saímos da garra de faraó e pronto, estamos agora livres. Mal sabiam eles que faraó estava vindo atrás. Para escravizar novamente o povo. Meus irmãos, o adversário, ele não vai desistir de você enquanto ele não te matar. A palavra fala que o diabo, ele vem, senão, para matar, roubar e destruir. Ele vem para escravizar, ele vem para é, mudar os pensamentos do povo. E a gente tem vivido isso muito patente nas igrejas, porque o adversário hoje não quer tirar as pessoas da igreja, mas quer confundir os seus pensamentos. Por isso que muitas coisas, muitas mesclas, muita heresia tem entrado dentro das igrejas. Porque o adversário tem confundido. E Faraó disse, olha, aquele povo está confuso. Eu vou contra ele. Então, Faraó separou 600 carros para ir contra o povo. Mas agora Deus Ele manda ir para pi Ayrote, para um beco sem saída. Sabe por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar o seu poder para o seu povo. Queria mudar os pensamentos. Porque talvez se o povo tivesse ficado em Sucote, num refúgio que é que o significado de sucote é refúgio temporário. E muitas vezes nós nos encontramos em um ambiente temporário. Nós caímos numa zona de conforto temporária, na é verdade, e achamos que estamos firmes. Mas é necessário oração. A palavra diz que devemos orar sem cessar. Devemos consagrar, buscar a Deus, e, às vezes, o povo, por um certo momento, pensou que, estando ali, estavam seguros. Mas não estava. O faraó ainda intentava contra o povo. Era necessário sair. Era necessário derrubar o adversário. Quando Davi derrubou Golias, ele somente viu ali Golias com a pedra na funda e pronto. Não, Davi foi lá e cortou o pescoço. Há coisas, meus queridos, que devemos retirar na raiz porque senão elas vão retornar, elas vão voltar, ficamos num, num refúgio temporário e achamos que estamos firmes, mas é necessário uma busca contínua, porque a nossa vida é um processo de santificação, é todo dia, é oração, é busca, é comunhão, é consagração, é clamor, Não podemos ficar na firmeza e na sensação de algo que é temporário. Porque o adversário ele anda ao redor procurando que ele possa tragar. E quando a gente está em contínua oração, em busca, a palavra fala que o leão de Judá ele está ao nosso redor. Ele está nos guardando. E o adversário não tem poder sobre as nossas vidas. Porque estamos em santificação. Estamos em oração, em busca. E o povo de Deus, que saiu com a mentalidade do Egito, precisava entender aquilo. E Deus, então, ele coloca o povo num beco sem saída, num momento de aperto, porque tão é, era também a entrada do deserto, e muitas das vezes nos, nos acomodamos até que venha o deserto. E deserto nos fala de provação, nos fala de dificuldade, nos fala de luta, nos fala de perseguição. E até que não entramos no deserto, está tudo bem. Quantos aqui passaram pelo deserto em 2022? Quantos estão passando pelo deserto já tem vários anos? Talvez porque não pensou, não mudou a mentalidade do Egito, ou talvez Deus está permitindo e talvez Deus vai sim agir em nosso favor. E, meus queridos, já percebeu que muitas pessoas vivem bem até entrarem no deserto? Tinha nuvem de dia, tinha coluna de fogo, mas quando percebemos que entramos no deserto é que as coisas começam a acontecer. Você está preparado para entrar no deserto? Você está preparado para nesse beco sem saída, onde Deus te colocou para você ser provado? Porque é interessante a gente perceber que, mediante as lutas que passamos, Deus simplesmente pode vir e, com o estalar dos seus dedos, Ele acabar com tudo. Mas, em tudo, Deus ele quer nos ensinar algo. O que você... Tem aprendido quando você tem passado pelo deserto? O que você tem aprendido quando você tem estado em dificuldades e provações? O povo precisava entender aquilo. Atrás vinha faraó, dos lados as montanhas, e à frente o mar vermelho. E é interessante que, nesse momento, o povo começa a murmurar. Olha só como a murmuração corta o elo com Deus. O povo começa a dizer ali, olha, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, lá daquele lugar bacana, onde tinha tudo. A gente ralava com força, mas tinha tudo para a gente comer, beber e dormir. E agora você traz a gente aqui para morrer nesse deserto? Não teria no Egito sepulcros para nós? Onde nós talvez com dignidade possamos ser enterrados? E olha, a murmuração começou a subir no coração daquele povo. E era isso exatamente que Deus queria tra tratar com o seu povo. Porque a terra que Deus iria, havia prometido era um lugar de gozo, alegria, paz. Não haveria motivo para eles murmurarem. A terra tinha tudo. E, meus queridos, o povo começou a murmurar. E sabe o que, que Moisés fez? Ele começou a clamar a Deus. E sabe o que, que Deus disse para Moisés? porque clamas a mim Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, meus queridos, eu sempre digo que oração é orar com ação, não adianta todo dia nos ajoelharmos, sentarmos, ah Senhor tem misericórdia da minha vida, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou perecer, não adianta, é necessário ter ação, é necessário se levantar, é necessário agir. Diga, Moisés, ao povo que é para marchar. Ah, mas o mar vermelho está à frente, atrás vem Faraó. Ali tem as montanhas que são intransponíveis. Diga ao povo que marcha. O que Deus quer dizer para você nesse momento, meus queridos, é que mediante a sua oração, a sua busca, você deve agir. Levanta pela manhã, ora, vem para a igreja, busca o Senhor, vai atrás do seu emprego, Deus vai abençoar, Deus vai abrir o mar vermelho. Quando nós ficamos só na murmuração, na indagação, nós não saímos do lugar e nos tornamos estáticos. E Deus quer agir de maneira poderosa, porque Ele é um Deus onipotente e Ele pode fazer todas as coisas. E quando veio essa ordem, olha, há mais ou menos 3 milhões de pessoas que estavam ali. Deus falou, diga ao povo que marche. Se Deus falar assim, olha... 2023 agora será um ano de vitória para você. Você acredita? Em nome de Jesus, eu acredito. Mas se em 2023 começarem a vir as provações, você vai desacreditar? Entendeu o que Deus quis fazer com o seu povo? Fazer-os entender que, mesmo diante das adversidades da vida, nós vamos ser mais que vencedores Deus mandou o povo para provar, para mostrar que havia um Deus que cuidava dele a todo momento, nesse ano de 2022, Deus estava atento e presente ao seu lado em todos os momentos você estava sim diante de Piairote, você estava sim diante de um beco sem saída mas Deus estava a todo momento ao seu lado, e dizendo, olha, marche, continue, não pare. O Espírito Santo, nessa última hora, tem essa ação, meus queridos, de testificar o nosso coração que não é momento de parar. Precisamos entender isso, a caminhada é longa, é distante, mas não devemos parar. Diga ao meu povo que marche, diga ao povo que continue. E mediante aquela obediência, o que ocorreu? O mar se abriu. Olha só como Deus, Ele age. Beco sem saída. Atrás, faraó, o povo iria morrer. Mas quando eles obedeceram, acreditaram em Deus, o mar se abriu porque quando nós não deixamos lugar para murmuração, para os questionamentos, nós começamos a ver o milagre de Deus acontecer. Meus queridos, ver o mar se abrir era, é algo assim, fantástico. Como alguém poderia fazer isso, se não só a presença de Deus, só o poder de Deus para isso? E o povo pôde ver a mão de Deus mais uma vez, sendo operado em, sendo ag... sobre o seu povo. Meus queridos, Deus Ele está agindo. Baal Zephon era uma das tribos que tinham naquele lugar. Baal Zephon significa senhor do norte, povo que matava, era um povo carnívoro ali. Matava e comia. E às vezes temos medo disso, lógico, porque o adversário ele está a todo momento. Mas quando nós damos atenção para essas coisas, para esses povos, para as lutas, para as perseguição, para aquilo que as pessoas falam, nós começamos a andar para trás. Alguns que estavam ali queriam voltar para onde? Para o Egito. Você já pensou em desanimar? Você já pensou em voltar atrás? Você já pensou em não continuar mais essa caminhada? Eu não sei até quando vamos estar aqui. Não sei se 2023, 2024, 2025, eu não sei até quando. Mas eu sei que no momento dessa caminhada, no momento que Deus nos chamou para estarmos seguindo em frente, eu preciso, preciso estar confiante nele. Porque as lutas virão... Virão dias de perseguições, de provas, de tentações. Mas se eu permanecer firme na promessa que Deus Ele tem para nós, nós vamos ser mais que vencedores. Nós vamos alcançar a terra que Deus Ele prometeu. Deus tem um reino poderoso, onde nesse reino nós somos chamados como príncipes, herdeiros, herdeiros sacerdotes qual é melhor celebrar ou murmurar qual é melhor obedecer ou sacrificar o que é melhor alegria ou tristeza no capítulo 15 de Gênesis nós vamos perceber que Moisés ele começa a louvar a Deus ele coloca um cântico, um louvor de gratidão a Deus, onde Miriam ela se alegra com Deus, ela dança, ela festeja, porque era um momento de alegria. O povo havia saído da mão de faraó. Mas cuidados com as emoções, porque elas podem mudar de repente. A caminhada não tinha chegado ao final. E, meus irmãos, somos muitos insensatos, às vezes, em acharmos que é, tudo vai a mil maravilhas. A palavra de Deus nos diz que, nesse mundo, nós teríamos aflições. Jesus não disse que todo momento, toda é, a nossa trajetória seria de, de bênçãos. Teríamos aflições. Então, Moisés, ele... E, ecoa ali o cântico de louvor, no capítulo 15. Então, cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, cantarei ao Senhor, porque suma na mente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O versículo 2, do capítulo 15, o Senhor é a minha força e o meu cântico... Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto, lhe darei uma habitação, este é o meu Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E ele começa em todo cântico aqui, celebrar e glorificar a Deus, que maravilhas. Isso era cânticos de louvor e gratidão. Mas, meus irmãos, mediante a esse louvor e gratidão, será que permaneceremos nessa condição até o final? Porque ali havia se passado apenas o Mar Vermelho, mas agora eles estavam em Etã, a entrada do deserto. Eles iriam agora passar por novas provações. Talvez esse 22 nós passamos por bons momentos momentos de, de bênçãos, de gozo, de alegria mas talvez vai ser um momento agora que a gente vai passar por lutas e provações. E você vai continuar com o mesmo cântico, com o mesmo louvor ao Senhor, darei a Ele habitação. Porque o Senhor é varão de guerra, nós cantamos aqui, o nosso general é Cristo. Foi o primeiro louvor, você vai continuar com isso, todo dia proclamando, olha o Senhor é o meu general. Ele é aquele que vai à frente das minhas batalhas, é aquele que luta por mim. Ou talvez você vai chegar por certo momento e vai dizendo, olha... Não dá mais. Porque o povo passou o mar vermelho, estava entrando no deserto, e o deserto é uma caixinha de surpresa. Meus queridos, eu não sei o que vai acontecer em 2023. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que, se eu crer em Deus, Ele é poderoso, para fazer infinitamente pela minha vida. Eu creio na promessa, na terra prometida, que pode vir lutas e provas, perseguições, mas eu não serei abalado. Eu não vou desanimar. Há momentos na nossa vida que nós murmuramos, mas é necessário clamar a Deus, se ajoelhar, se santificar, porque a murmuração é um pecado, constrange a nossa intimidade com Deus. O povo, a maioria que saiu do Egito, não entrou na terra por, falta, por causa da murmuração. Pare de murmurar, pare de questionar e comece agora a glorificar a Deus. Deus porque é tempo de boas novas, é momento de comunhão, é momento que, mesmo diante das lutas, nós precisamos entender que Deus está conosco. Nós temos um reino, nós temos um lugar, nós temos um destino, nós temos uma promessa. Somos co de Cristo, somos príncipes, somos prometidos. Todos eles tinham motivo de demonstrar gratidão ao Senhor. Viram a superpotência do Egito naquela época, chamado do Oriente Fértil, cair. Juntamente com seus deuses, presenciavam livramentos através de, de milagres que Deus operou naquele Egito. O mesmo acontece com nós, se seguirmos o chamado, a vocação do Senhor em nossas vidas. Viveremos coisas realmente incríveis na presença de Deus. Mas, meus queridos, logo depois que o povo saiu da travessia do Mar Vermelho, olha que Deus ele agiu, ele atrasou o faraó com os seus cavaleiros, que as rodas começaram ali a, a, a parar em meio à travessia, e, no final, o povo saiu em seco, sem nenhum dano, e o povo, faraó, o povo perseguia o povo de Deus, ele morreu ali no Egito. Meus queridos, mediante aquilo que Deus ele escolheu, o povo escolhido de Deus saiu do Egito, mas não da miséria. Precisamos entender isso porque quando o povo começou a, a, a caminhar no deserto, e deserto é um lugar quente durante o dia e frio durante a noite, o povo ele teve sede. E a palavra nos fala que o povo se deparou em um lugar, o povo foi conduzido ao deserto, rumo à terra prometida, num caminho chegaram a um lugar que tinha o seu nome Mara, onde estavam sedentos, e só que o detalhe, as águas de Mara eram amargas. Perceberam? O povo saiu, cantou o Senhor um cântico de louvor, de adoração. Miriana, a sua alegria, né? é, exaltou o Senhor com dança. Algo assim fantástico. Eu imagino a celebração tamanha, aproximadamente 3 milhões de pessoas cantando e louvando o Senhor é Deus poderoso, mas eu quero dizer para você, em meio a uma nação tão grande, a um Brasil, que mais de 50%, para não errar, é, 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 é confiante, é cristã, crê em Deus. E nós, mediante as lutas que temos passado, porque o povo ali se deparou com uma situação após a entrada no deserto. Após a, 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 o momento de canto de louvor, começaram a caminhar, começaram a, a, a trajetória, e, no deserto, eles tiveram sede. Sede. E a gente sabe que o um ser humano, ele às vezes, fica com fome, vários dias com fome, mas a sede, não. Nosso corpo, é mais de 60% é água. Não é isso? Então, a gente não consegue... E o povo, às vezes, se tratando ali naquela sequidão, naquela vontade, num paladar, na vontade de beber água, não tinha. E sabe o que o povo fez naquela hora? Começou a murmurar. Olha só, entenda a nossa caminhada. Mais uma vez, o povo começa a murmurar perante Deus. Olha, Senhor, lá no Egito tinha água lá estava bom, agora se senhor traz a gente no, no deserto, entenderam que Etã era o início do, a entrada do deserto, perceberam quando a gente fica em Sucote, um lugar de, é, temporário, e a gente percebe, a, a, entender, a gente fica ali estático, parado, a gente não entende que Deus ele quer trabalhar e mudar a nossa vida, os nossos pensamentos. E quando chega em mar, o povo começou a reclamar novamente. E como Deus é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, o que, que Deus faz? Ele providencia a água. O que, que ele faz? Ele torna as águas que eram impuras, as águas de Mara, e elas se tornam potável. Meus queridos, nós não podemos assumir o reino de Deus com um pensamento miserável. O povo ele continua a sua caminhada e tudo é motivo para ser escravo. Em Êxodo 16, vemos que os descendentes de Israel chegaram ao deserto de Sim, que é característicamente vasto, com muitos perigos e, naturalmente, nenhuma fonte de alimento. E, quando se viu diante de tal situação, eles desejaram novamente voltar aonde? Para o Egito. Meus irmãos, precisamos tirar esse pensamento de passado, de Egito, pensamento de escravidão. Deus agora nos direcionou a um lugar. E para chegar a este lugar, nós vamos passar por provações e lutas. Primeiro faltou água. O povo murmurou. Agora falta alimento. Falta o pão. E novamente, o povo, ele lembra do Egito. Murmuravam demais. Preferia a morte no Egito a confiar em um Deus que acabara de realizar milagres, prodígios e escapes. Faltou fé, faltou temor. E nessa caminhada, meus irmãos, isso é essencial. Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que esperamos. Vai faltar a água na caminhada, vai faltar comida. Talvez eu, eu estou falando isso fisicamente, mas da parte de Deus nunca vai faltar, porque Ele diz a Moisés, quando Ele vem, vai a falar a, a Faraó: ele fala assim, diga que eu sou, eu sou a água da viva, a água da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e naquela hora, mediante a murmuração, Deus, Ele providencia o maná. Meus irmãos, Deus está providenciando recursos, recursos para não morrermos no deserto. Você precisa entender isso. Você precisa tirar esse pensamento de escravo, esse pensamento de passado. Deus manda o maná em Êxodo 16, 6. O Senhor disse a Moisés que faria chover pão do céu o maná. Olha só. E o maná, ele só descia durante... As primeiras horas do dia. Meus irmãos, nessa caminhada, nós vamos precisar levantar cedo. Nós vamos precisar buscar a Deus cedo. Aquilo que eu disse, a oração, ela vem com ação. Nós precisamos buscar, sim. A palavra fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Às vezes, sim, estamos passando por uma luta durante a madrugada, a noite mas ao amanhecer vem o recurso de Deus, o maná, o refrigério. Deus transforma as águas que eram amargas em águas doces, potáveis. Onde no deserto se teriam maná, se teria um momento para se alimentar? Nunca. Mas Deus proveu, Deus ele trouxe o recurso. Deus depois também ele promete carne aos seus filhos, tendo ouvido a reclamação dos israelitas. Percebam, irmãos, mais uma vez a murmuração. Mais uma, mais mais uma vez o questionamento. Deus promete carne em 16, capítulo 16 de Êxodo, versículo 11 ao 13. Além do pão diário, o Senhor mandaria carne para aqueles que comecem até se fartar. Números 11, 19, falando sobre o mesmo ocorrido, mostra que o povo reclamou de ter só pão e não carne. Deus fala duramente ao seu povo, não comeis um dia, nem dois dias, nem cinco dias, nem dez, nem ainda vinte, mas um mês inteiro até vos sair pelos narizes até que vos enfasteis dela. Portanto, rejeitaste o Senhor. E, às vezes, nós... As duas situações, quando nós temos tudo e não buscamos a Deus, e só buscamos a Deus como não temos nada. Percebeu por que Deus ele encaminhou o povo no beco, sem saída? Para que ele entendesse que Deus era a solução, Deus era o recurso necessário. Não havia outro meio. Há momentos que temos tudo e não agradecemos a Deus. Há momentos que temos tudo e às vezes dizemos, olha Senhor, se o Senhor me dá tal coisa, eu vou alegrar, eu vou estar na casa do Senhor, mas talvez viemos só os primeiros dias e depois esquecemos de Deus. O que está matando muitos crentes nessa hora é a inconstância. Há um período que estão louvando o Senhor, adorando, demonstram profunda intimidade, mas depois abandonam a Deus. Ah, o pastor falou duro comigo. Ah, o irmão não olhou para mim. Às vezes estamos sendo muito sensíveis às coisas que estão acontecendo e não estamos tendo foco e visão naquilo que Deus ele prometeu. Naquele período onde que o povo estava até a Terra Prometida, levaria um tempo ainda. Estava distante. Mas se não perdermos o foco, não perdemos a direção, nós vamos chegar. Meus irmãos, quando eu falo de murmurar, eu não estou falando que os irmãos estão só reclamando, não é isso. Mas quantas vezes não queremos e não fazemos aquilo que Deus ele quer de nós? E a palavra nos diz que importa que verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Você sabe o que Deus ele quer de você nessa última hora? o seu coração, a sua oferta. Você é grato ao Senhor pelo ano que você passou, mesmo passando por lutas e provações, mesmo as águas estando amargas, mesmo ainda não vindo da parte do céu o pão nosso de cada dia, mesmo ainda não vindo a carne, algo mais que traz mais sustento. Talvez você não recebeu aquilo que ainda Deus... É, talvez você não recebeu aquilo que ainda você queria que rece fosse receber. Talvez em 2022 você não conseguiu o emprego que você queria. Você não passou no vestibular, você não conseguiu estudar na escola que você almejava. Talvez você não, é, você não comprou a sua casa, o seu carro. E será que por isso você está desistindo? Será que por isso você está caminhando ao Senhor? Deixando de caminhar na presença do Senhor? Sabe, meus queridos, Deus Ele está sempre pronto a nos ajudar. O povo reclamou de água, o Senhor deu água. O povo reclamou que não havia alimento, veio alimento. O povo reclamou que não vinha carne, veio carne. Mesmo no deserto, o Senhor manda alimento abundante para o seu povo. Ele não Eles não precisavam viver mendigando, mas em suas ações eram miseráveis. Ao longo de todos os anos que passaram peregrinando, nenhum deles morreu de fome. Nesse tempo, até aqui, no fim desse ano, faltou alguma coisa para você? Não. Deus proveu. Recursos da eternidade que foram enviados para a sua casa como cura. As águas de Mara foram curadas. Houve uma cura ali naquelas águas porque elas eram impróprias, mas naquele momento, quando foi jogado ali um pedaço de madeira, as águas se tornaram próprias para consumo. Meus irmãos... Todas as nossas necessidades essenciais foram cumpridas por Deus. Devemos ter a segurança em Deus, porque muitos de nós vivemos tão ansiosos e preocupados com o nosso dia a dia, em uma vida estressante que não representa a vontade de Deus. E olha como os dias estão sendo abreviados. Não está não está dando tempo para nada mal amanheceu, já veio anoitecer, e paramos no final do dia e nos dissemos sim, já acabou o dia, e não fizemos nada. A ansiedade, uma população, uma pessoa, pessoas que estão vivendo num momento de estresse, de depressão, de angústia, nunca se vendeu tanto livro para que as pessoas encontrassem uma solução, uma resposta. Tantos profissionais da saúde estão sendo procurados porque, nesse momento, as pessoas não estão encontrando mais recurso necessário. E, meus irmãos, tudo está à nossa frente. Invocai o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, no dia da aprovação, não vai faltar, você estando no deserto, a nuvem que bloqueia o calor intenso. Sabe, sempre falo isso aqui, que as lutas que Deus nos dá, elas não são maiores que nós possamos suportar. Deus sempre é um Deus que, que ele é moderado. Sabe, se a luta que você tem passado, o deserto que você tem enfrentado, é porque Deus se chamou para você sair do comodismo, sair da, do, 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 da, da, do temporário. Às vezes você parou, se estacionou no tempo, mas Deus quer te levar a patamares maiores, a um lugar que Ele prometeu. Deus verdadeiramente Ele tem prometido ao seu povo. Ele é um Deus poderoso, é o Senhor Jeová, Rafá, o Senhor que cura. E nesta manhã, meus irmãos, Deus Ele quer curar alguns pensamentos e corações. Você que está online, você que está ouvindo essa mensagem, Deus ele está querendo te curar de pensamentos negacionistas, de pensamentos passados. Se o louvor quiser subir, nós já estamos encerrando este culto. E nesse culto de manhã, nesses primeiros dias, nessas primeiras horas do dia, Deus quer mudar o pensamento do seu povo. Deus quer te curar. Sabe, o deserto é necessário. Agora, quanto tempo você quer ficar no deserto? A palavra nos diz que o povo ficou 40 anos no deserto. Sinceramente, não precisava disso tudo. A terra era muito mais próxima que se podia imaginar. Mas você sabe o que levou o povo a estar naquela condição há tanto tempo? Foi a murmuração, os questionamentos: será que Deus está cuidando de mim? Sabe, tantos sinais estão na sua frente. Que Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. E as murmurações precisam ser agora, nessa rede, ser retiradas. E nesta manhã, Deus está mostrando que alguns corações precisam ser conectados conectados com Deus. Retirar dessas murmurações de um ano que se finda e acreditar no ano que se inicia. Sabe, Deus, Ele é o Senhor, é o Jeová, Rafá. Moisés expressa isso em todo o seu cântico. É o Deus que abriu o mar vermelho, é o Senhor que é varão de guerra, é o Senhor que, tem, que é o seu nome. E com grandeza na sua excelência, ele abriu o mar vermelho e você crê nisso. Deus tem aberto os mar vermelhos que você tem enfrentado. Deus ele tem a cada momento te dado recursos necessários para a caminhada. Vai chegar a certos momentos que as águas vão ser amargas. Mas Deus, ela, Deus ele tornará tudo novo na sua vida.